0: Hola a todos, bienvenidos a Página 2, el podcast del diario La Prensa. Soy Malu Mendoza, directora de la web de este diario. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la Asamblea Nacional, un lugar que cubrimos todos los días, siempre estamos pendientes en el diario La Prensa y por supuesto esta semana eh, con información que se generó justamente con el presupuesto de la nación y además los camarones legislativos que incluyeron a última hora en ese proyecto. Pero no solamente los camarones. También vamos a conversar acerca del de ambiente que se vivió tras bastidores durante las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional. Para hablarnos de esto nos acompaña Dalia Pichel. Ella es periodista de política y además también conduce el podcast Sin Nombre junto a otros periodistas de la sección de política. Dalia, bienvenida.
1: Hola, gracias.
0: Cuéntame un poquito, porque estamos acostumbrados a que los camarones legislativos vienen uno o dos. Uh -huh. eh, en este proyecto legislativo, ¿cuántos camarones nos incluyeron? ¿Fue, fue como una cena? ¿Cuántos
1: camarones? Sí, si fue una cena, fue una goleada. Fueron, vamos a decir que grandes, muy obvios tres. Y fueron introducidos todos juntos y no hubo tiempo para hacer absolutamente nada por el tema. Hay que resaltar que estos fueron los últimos tres días, de lunes a miércoles, los últimos tres días del periodo legislativo. Eh, la asamblea se maneja en dos periodos legislativos por año y el primero es de julio, perdón, el segundo periodo del año es de julio, primero de julio al 31 de octubre y terminó el miércoles de esta semana, 31, y bueno, se tenía pendiente aprobar el presupuesto general del estado y todo fue bastante, pasó por el trámite legislativo, como le llaman, que es primero, segundo, tercer debate en los últimos tres días, lunes, martes y miércoles. O sea que eh, se pusieron productivos porque tenían algún tiempo en el que no
0: se aprobaban eh, leyes. Dentro de lo que aprobaron eh, está para el público que escucha el podcast que las federaciones y patronatos van a estar autocontrolando autovigilancia de sus propias finanzas. Esto tiene que ver con el artículo 345. Eh, uh -huh. Dice. La nota de Dalia que enlista a las empresas que quedan exceptuadas de aplicarles la ley del 2006, es la ley sobre contrataciones públicas, y sobre cómo consiguen los servicios e insumos, cómo los contratan, y siempre por un monto inferior a un millón de dólares.
1: Entre comillas que empresas estatales estarían allí. Las empresas estatales, o sea, esta excepción está ahí para agilizar procesos. Están empresas como la Caja del Seguro Social, que esa fue la que agregaron. O sea, la Caja del Seguro Social fue la que se agregó esta, en esta vuelta. Hasta ahí no había controversia. ¿Qué provocó la controversia en ese artículo? En ese artículo que se agrega un párrafo al final en el que dicen que las federaciones deportivas y los patronatos creados por ley quedan también acentuados de la ley 22 del 2006 de contrataciones públicas. Y además pasa a decir que los que van a crear el sistema de o sea, el sistema financiero dentro de, o sea, el sistema de control dentro de estas empresas van a ser la junta directiva de esas federaciones y esos patronatos. Tomando en cuenta que muchas asociaciones deportivas
0: tienen entre sus miembros en la junta directiva a diputados. Uh -huh. Que hay fundaciones de tipo eh, benéfico, entre comillas, patronatos, patronatos no, no, no. en los cuales la Junta Directiva tiene por lo general algún familiar, hijos, esposos, sobrinos, de personas que están trabajando como diputados en la Asamblea
1: Nacional. Exacto. Simplemente es un... El párrafo en sí habla de... Es importante la mención porque se habla mucho de las federaciones deportivas por todo el tema que esta semana hemos estado recibiendo mucha información sobre ese tema específico, pero también las, los patronatos creados por ley están incluidos ahí. Y patronatos creados por ley, hay uno que llama mucho la atención, de, eh, que fue creado en 2016 por el diputado, o sea, el proyecto de ley que lo crea, el 7 de enero de 2016, es Luis Barría. Luis Barría es uno de los comisionados de la ley de presupuesto y este diario pudo saber que fue uno de los que creó esta modificación, o sea, añadió esta modificación a la Ley del Presupuesto General del Estado para que se incluyeran los patronatos. Y él es el diputado a cargo del área donde está el patronato de la hacienda norteña que queda en el circuito 810.
0: Quiere decir que hay un conflicto de interés directo eh, y un interés particular. Los diputados que impulsaron el cambio, entre comillas, el, el camarón ese dentro del de artículo, fueron Luis Barría, pertenece al Partido Panamenista, está Raúl Pineda, pertenece al Partido Revolucionario Democrático, PRD, y Miguel Fanovich, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, Molirena. Ese no fue el único artículo que se modificó, eh, también se creó una especie de, entre comillas, beneficio para, para las oficinas que no están
1: eh, en el área de la Asamblea, que están en otra ubicación del país. Sí, se podría llamar beneficio. También en uno de los artículos de este proyecto de ley, que es muy extenso, ese también era otro tema importante, se hablaba de que la Asamblea solo tenía, cuando hacían una contratación de personal contingente o temporal, como les llaman, que son todo este personal que ha creado controversia por, la fa por las famosas planillas de la Asamblea, cuando hacen una contratación la tiene que, claro, refrendar la, contra, la Contraloría, pero al Ministerio de economías y Finanzas solo le mandan un listado para su conocimiento. Entonces esas palabras, su conocimiento, lo que hacen es que cuando hay una irregularidad, el MEF no tiene ningún tipo de competencia para salir y decir... O sea, el MEF no puede auditar, el MEF no puede investigar, porque ellos tienen esto para su conocimiento. Ellos no han estado, sido parte del proceso que dijo sí o no a esas contrataciones. Entonces no es solo que los va a exemptar de tener que hacer ese control extra, sino que también agregan una oración donde dice que las oficinas de la Asamblea Nacional o las oficinas de cada diputado en sus corregimientos, o sea, en su, no corregimientos, perdón, en sus circuitos electorales, son extensiones de la Asamblea Nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que un diputado que tiene una oficina en PC puede contratar a alguien temporalmente en PC y cae bajo esa lista que el MEF no controla.
0: No controla y que estaría entonces formando parte de esas contrataciones a las cual, de las cuales no se hacen responsables los diputados ni tampoco la asamblea tampoco, a la hora sí. de la solicitud de rendición de cuentas Exacto okay. Además de esto, parece que ganan las federaciones las federaciones eh, eh, en estos últimos días a través de la investigación que ha hecho el diario La Prensa sobre cómo dineros de Pan Deportes van a la Fedebase y llegan a lugares donde ni siquiera hay ligas de béisbol también se encontraron
1: beneficiadas en esta ley de, de contrataciones. Cuéntame un poquito acerca de eso. Sí, las federaciones logran saltarse la ley de contrataciones públicas, la ley 22 de contrataciones públicas, que es muy criticada de por sí. O sea, se habla de que hay muchos espacios dentro de la ley para prácticas que no son rectas, por decirlo así. Las más transparentes. Las más transparentes, exacto. Entonces... Que ya, o sea, darle ese permiso escrito a la ley de contrataciones públicas es lo que decía la diputada Ana Matilde Gómez. Si ya de por sí, teniendo que seguir la ley 22 de contrataciones públicas, hacen lo que ha demostrado el diario La Prensa, ahora los están, simplemente les están dando un go escrito. O sea, legalmente ya no van a tener que
0: rendir esas cuentas. cuentas.
1: Cuéntame un poquito acerca del
0: ambiente en la asamblea el día 30 de octubre. Estaba presente la ministra de Economía y Finanzas. Eida Varela de Chinchilla Estaba eh, obviamente en espera de la aprobación En tercer debate de ese presupuesto ¿Cuál era la cara de ella? Porque, eh, eh, <risa> me <risa> imagino que, que con todas esas situaciones Y sobre todo cuando se da cuenta De, de los goles que metieron en, en el proyecto Que no estaban al ser presentados Originalmente por el Ejecutivo
1: no, El Ejecutivo presentó el proyecto de ley Sin embargo el lunes en la noche El, el 29 en la noche En la comisión de presupuestos se se aprobó en primer debate. Y en esa, en esa reunión fue donde se introdujeron todos estos artículos. Entonces, Eida Varela de Chinchilla no se dio cuenta de los camarones del 30, ella se dio cuenta de los camarones del 29. De hecho, en la comisión, la sesión duró como 5 horas y estuve ahí la mayoría del tiempo y leyeron una cantidad de artículos, o sea, como tiene que ser, leyeron todos los artículos de la ley, es una ley de 113 páginas, si no me equivoco estuvieron leyendo por mucho tiempo, se, for, se tornó bastante tedioso y cuando fueron a leer las modificaciones, las modificaciones que estaba la comisión, que son 14 comisionados, es presidida por Benicio Robinson, eh, cuando empezaron a leer las modificaciones, lo, el equipo del MEF que estaba, que estaba la ministra, el viceministro, los encargados de presupuesto, los subdirectores de, de todo el tema financiero del, del ministerio, ellos alertaron y dijeron, hay ciertas de estas modificaciones con las que no estamos de acuerdo, ciertas modificaciones que consideramos pueden ser hasta inconstitucionales, ¿qué hacemos? Y la gente de la asamblea, muy rápido, dijeron, bueno, por, por temas de tiempo, eran como las seis y media de la tarde, y ellos tenían que todavía llevar ese proyecto de ley al pleno, presentarlo para que se pudiera debatir en segundo debate al día siguiente. Dijeron, bueno, vamos a aprobar eso así, y mañana, en la mañana, antes del pleno, hacemos una reunión de modulación para decidir hablar de todos estos temas y en el segundo debate se arregla, no se arregló. El MEF confió en que se iba a arreglar. El MeF en ese momento ellos preguntaron dónde iba a ser la reunión. Eh, bueno, nos reunimos y dijeron no, hablen ahí porque hicieron un receso de un minuto dentro de la comisión de presupuestos por el tiempo, porque están muy apurados ahora sí para ponerse a hablar del tema. Y bueno, entraron al cuartito, no fueron más de cinco minutos. ¿Cuál es el atrás? cuartito? Está, okay, está la, la comisión de. Sí, sí, sí hay, hay que aclarar. Está ¿Cuál está la es la comisión coartito? de presupuesto? Que es como una mesa redonda, se podría decir, como una U. Okay, Julia, sí. es una mesa para para reuniones rápidas. No, o sea, estoy hablando de dentro, o sea, la comisión de presupuesto como tal, el mismo cuarto, la comisión es un cuarto bastante grande donde están los, los asientos para todos los diputados y los invitados. Y luego hay como una salita que dice solo para honorables diputados e invitados, que es donde los diputados van, me imagino que tienen cosas de comer, café, etc. Es el green room de los diputados. Es el green room de los diputados. Y bueno, Muy ahí bien. entraron un rato y salieron y aprobaron en primer debate eso. Entonces en segundo debate llegaron todas las inconsistencias y llegó toda, o sea, ese también es otro tema, no sé si vamos a hablar de la diputada Ana Matilde Gómez. Por supuesto que
0: vamos a hablar de la diputada Ana Matilde Gómez. Ayer 31 de, de octubre, eh, en medio de, del debate en el Pleno de la Asamblea, eh, las palabras de la diputada Ana Matilde Gómez no calaron bien en Benicio Robinson, de la Comisión de Presupuestos, eh, se sintió ofendido. ¿Qué, ¿Qué dijo Ana Matilde para ofender a Benicio?
1: Lo que pasa es que Ana Matilde desde el, la diputada independiente, porque Ana Matilde es la única diputada independiente en la Asamblea, y ella desde el martes, el día del segundo debate, estaba verdaderamente molesta y cuestionaba el mecanismo por el cual se debate el presupuesto general del Estado. Pero lo que ella decía es que, ¿cómo es posible que ella llegue a su curul a las 3 de la tarde, el martes, para segundo debate, y tenga que analizar y estudiar un proyecto de ley de 113 páginas? Entonces ella dice, no es humanamente posible que yo vea todo lo que está aquí, que yo revise todas las modificaciones que hicieron. Yo no estoy de acuerdo con estas cosas y ya no hay tiempo. Estuvieron sesionando, esto fue el martes, como hasta las once y media de la noche, cuando por fin lo aprobaron en segundo debate. Entonces, lo que ella decía es que no da tiempo para la revisión correcta o correspondiente o que amerita un proyecto tan importante. Entonces, ya la pelea ella la traía desde el martes y ella se lo dijo muy claramente a la, a la ministra de Economía y Finanzas el martes. Le dijo que básicamente que se dejaron del legislativo, que se dejaron porque le fueron soltando mucho poder y cuando lo trataron de recoger ahora al final no supieron cómo hacerlo. Y que, o sea, ella dijo, yo voy a votar en contra de esto, esto al final se va a aprobar así como está, no vamos a lograr hacer nada, pero cuestionó mucho la falta de, no sé si, como la falta de esfuerzo por parte del Ministerio de economía y Finanzas para parar estas modificaciones, estos camarones que metieron, para estar más vigilante de su propio tema. Sí, se lo preguntó directamente, como que ustedes no cuestionaron esto en la comisión, el momento que la comisión... Porque la ministra dijo muy rápido como que, ah, es que ese párrafo de las federaciones lo agregaron en comisión. Le entiende como que sí, pero su trabajo de estar ahí era para cuestionar, pero ¿y este párrafo por qué? Y eso nunca se hizo, entonces pasó segundo debate y pasó tercero y... Y bueno,
0: el presupuesto del Estado para 2019 va a ser de 23.669 millones de dólares. Se aprobó en ese tercer debate. Los camarones están aprobados.
1: ¿Y ahora qué sigue? Y bueno, eh, como me habías preguntado sobre Benicio Robinson, sí, él se ofendió con la diputada Ana Matilde Gómez. Eh, Benicio Robinson es el presidente de la Comisión de Presupuestos. Es una de las comisiones que más veces se tiene que reunir y que más trabajo, no sé si es los que más trabajo hacen, pero son los que tienen más responsabilidades eh, agendadas, porque ellos no solo revisan el presupuesto del Estado, que son varias visitas presupuestarias de todas las instituciones, sino que ellos también hacen las partidas, los traslados de partidas, ellos los tienen que revisar y aprobar. Entonces, Benicio Robinson lo que estaba diciendo era que era muy fácil para la diputada Ana Matilde Gómez, quejarse cuando ella no está en la comisión y no está consciente del trabajo que han tenido esos 14 comisionados a lo largo del año, del arduo trabajo que ha sido este presupuesto del Estado de los últimos tres meses. Entonces se sentía, se sentía ofendido por los cuestionamientos que estaba haciendo de por qué estos diputados habían metido todas estas cosas dentro de la ley y la culpó de tener sus propios intereses, los intereses de la oligarquía, como menciona, los intereses de defender los intereses de los de allá. Tenía unas frases como, nosotros los pobres no votaremos por Ana Matilde Gómez. Y él dice, porque claro, la culpada de que esto es solo ella haciendo política porque está buscando la presidencia por la libre postulación.
0: Hay que recordar también que Benicio Robinson es uno de los integrantes de la Federación Panameña de Béisbol, de la Fede Béis. Justamente la Fede Béis ha sido la mayor beneficiada de fondos del PAN Deportes. Le invitamos desde el podcast Página 2 a leer la investigación hecha por y Sea. Tiene que ver con las partidas ocultadas del deporte. El béisbol es la forma como algunos diputados obtienen fondos que vienen de PAN Deportes. Le invitamos a leer esa investigación en prensa.com y a estar pendientes de más detalles de lo que ocurre en la Asamblea a través de nuestro impreso y de nuestra página web. ¿Nos preparamos entonces para seguir aprobando cosas en la Asamblea, sí o no?
1: Pues, en teoría sí, por lo que ha dicho el Ejecutivo, es que sí va a llamar. Ya se acabaron las sesiones ordinarias, están supuestas a volver a empezar en enero. Sin embargo, el Ejecutivo ha dicho que como hay temas pendientes, importantes por discutir, que el Legislativo tiene que aprobar o no aprobar, va a llamar a sesiones extraordinarias, que empezarían probablemente a mediados de este mes, después de fiestas patrias y de todas estas fechas. Eh, hay varios temas pendientes. Primero... La designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ese es un tema que tiene pendiente el, el Ejecutivo todavía. Y no se saben los nombres todavía, pero es una discusión que ya la última vez que trató de nombrar fue, hizo bastante revuelo dentro del Legislativo. De, también hay que discutir la Ley de Evasión Fiscal. Eso está pendiente en el Pleno también. Y el nombramiento del de director de la Caja del Seguro Social. Por parte del Ejecutivo también está
0: pendiente. En la lista de pendientes de la Asamblea Nacional también se encuentra la aprobación de un proyecto que ya fue presentado. Es el que crea la carrera de protección civil. Además está pendiente la regulación en la instalación y uso de juegos mecánicos. Y otro de los proyectos que están pendientes en aprobación, aquel que declara el área de Panamá Norte. Como zona de interés turístico, ecológico y cultural. Yo, yo me imagino de quién es este proyecto.
1: <risa> Luis Barría.
0: Luis Barría, el diputado Luis Barría. Y otro proyecto que llamó mucho la atención y que todavía está en el cajón de pendientes de la Asamblea es el que tiene que ver con el uso medicinal de la marihuana. Espera el segundo debate en la Asamblea o sea, Nacional. Ya está en el
1: Pleno, porque si es el segundo está debate en el Pleno. Está en el Pleno, pero, pero no lo discutieron ni siquiera. No, no. Eso, eso no, eso... Llevan meses que no lo tocan. Sí.
0: Con esto llegamos a la parte final del podcast Página 2, las noticias que se escuchan en el diario La Prensa. Le invito a nuestra próxima edición donde esperamos tenerle nuevas informaciones, cosas divertidas para compartir y a usted que va a disfrutar del fin de semana y de las fiestas patrias. Le invitamos a estar pendientes de todo lo que ocurre en Panamá y el mundo a través de La Prensa. El podcast La Prensa es una producción de la unidad de contenido digital. Producción, conducción y locución, Malu Mendoza. Sonido, grabación y edición, Miguel López.